0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com e estou aqui essa semana com meus dois companheiros de editoria aqui, primeiramente o nosso reverendo, a memória do MMA, Adriano Albuquerque, tudo bom amigo?
1: Tudo ótimo Marcelo Russo, muito obrigado por mais uma vez me apresentar tão bem aqui no nosso Mundo da Luta, é um prazer estar com os nossos amigos ouvintes mais uma vez.
0: Isso aí, e também aqui com a gente o nosso surfista do... Como é que era? Surfista do Octógono, não é isso?
1: É isso aí. Surfista
0: do Octógono, nosso playboy do MMA, Marcelo
2: Baroni, tudo bem, amigo? Salve, Marcelo Russo, amigos do podcast, Adriano Albuquerque, um prazer aqui participar, ainda mais depois de um grande evento, né? Talvez um dos melhores do ano aí. O ano tá só na metade, mas já podemos colocar aí no top 5 até o final do ano, já estou tô, já tô garantindo.
0: não Com certeza, acho que foi um a UFC 239, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Só lembrando para o pessoal que ainda não entrou aqui no, no podcast Mundo da Luta, o nosso formato é com três assuntos principais e depois a gente traz o destaque da semana, o, o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos começar de cara com esse evento que o Barone falou aí, o UFC 239 aconteceu no último sábado lá em Las Vegas, e que evento, né amigos? Que evento, a gente teve duas disputas de cinturão Tiago Marreta não conseguiu vencer o John Jones Mas fez bonito Amanda Nunes destroçou a Holly Holm Teve um nocaute absurdo do Jorge Masvidal Jorge? Jorge Masvidal contra Jorge
1: Masvidal é. tá, tá com o espanhol na ponta da língua Olá, Marcelo Russo
0: <risos> É tô é cubano <risos> Jorge Masvidal contra o Ben Askren Record da história do UFC Nocaute em 5 segundos e muito mais Começar falando da luta principal, amigos, é, Thiago Marreta e John Jones. Marreta venceu por decisão dividida, nunca ninguém tinha vencido é, o John Jones por decisão dividida. A única vez que ele perdeu foi por desclassificação. Não, peraí,
1: você quer dizer que o John Jones venceu o Marreta por isso, decisão dividida. Isso, errado. <risos> errado. Então e ninguém tudo errado. nunca Vamos... venceu o John Jones. É, isso, ninguém nunca venceu o John
0: Jones, Marreta venceu por decisão Mas dividida. Mas o, o
1: Jones nunca... Ninguém tinha arrancado uma decisão dividida do Jones.
0: Exatamente, exatamente. O John Jones nunca havia vencido por decisão dividida, venceu dessa vez. E... Mas o Marreta saiu gigante desse torneio, né? Saiu... A gente depois ficou sabendo que ele teve... Ruptura dos ligamentos dos dois joelhos Problema no menisco Teve o diabo E mesmo assim conseguiu segurar E fazer uma luta dura Contra o maior lutador de todos os tempos provavelmente Adriano, o que, que você achou desse combate? Como é que o Marreta sai disso? E o que, é que esperar dele daqui para frente?
1: São muitas perguntas dentro muitas. de uma só, Marcelo Russo Mas vamos, vamos começar Dizendo que é, Foi o mais próximo que a gente chega no MMA De uma vitória moral né Claro que ninguém quer sair com a vitória moral Todo mundo quer sair com o cinturão da luta, mas, é, de fato, ele saiu maior do que ele sairia com uma derrota normal, né, Ou... Talvez com uma vitória por pontos... Não sei, né? ele, ele realmente... Não, ele, se ele, fez, não, se se ele, fez, ele o que Eu, eu não maior, quis dizer, é. claro. Claro que ele sai com cinturão, ele sai maior. Mas é, a forma como foi, né? É, heroica com a lesão que ele teve no joelho, né? E os fatos que a gente soube depois que ele teve ruptura total de todos os ligamentos do joelho esquerdo e mais ruptura parcial no joelho direito também... É, você vê que né, ele realmente é um herói foi, foi o heroísmo que ele fez ali dentro do Cage E isso eleva muito a performance dele O que eu quis dizer é que talvez, de repente, se ele não tivesse sofrido uma lesão E vence uma luta é, sem graça né, uma luta sem muita emoção né ele era um campeão é celebrado né como um cara que derrotou mas muita gente já está colocando em dúvida se ele merecia ter vencido talvez não conquistasse tanto o coração do brasileiro assim mas a forma como ele fez renasce o slogan né Eu sou brasileiro e não desisto nunca você vê que ele mesmo ele próprio Marreta ele ficou satisfeito
2: né porque quando acaba a luta você não vê ele fazendo cara de choro, de tipo, pô, perdi a maior... Você vê que ele ficou com uma sensação de dever cumprido ali, porque ele entregou tudo, ele fez frente ao, ao maior lutador de todos os tempos, um dos árbitros, um, um dos gerados deram a vitória pro, pro Marreta, então assim, ele ficou com aquela sensação de que, mesmo sem perna, enfrentou o maior de todos os tempos e vendeu tão caro, então assim, ele fez o... ele, ele conseguiu um feito que que ninguém conseguiu, o mais próximo disso tinha sido o Gustafsson lá atrás, que foi o cara que... A gente dizia, né, pô, ofereceu a luta mais dura ao João jones e daqui pra frente esse rótulo, até o João Jones ser desbancado, ou até alguém oferecer uma luta mais dura, vai ficar com uma reta.
1: E ó, é, a gente tá aqui falando, você pergunta o tamanho que ele sai, né? A gente tá falando que ele sai maior do que, né, do que entrou. Do que entrou ele. É, a Amanda Nunes fez algo é, que ninguém. Né, que ninguém fez, nocauteou a, a, a Holly Holm tirando para nada uma ex-campeã, é, solidificou o seu lugar como a melhor de todos os tempos entre as mulheres e ninguém está falando de Amanda Nunes, né? todo mundo está falando de Marreta, todo mundo quer saber de Marreta, então acho que é, a, o sacrifício que ele fez... Tu colocou ele em outro patamar.
0: É, ele ficou, fez um, realmente uma, uma luta heróica, tanto que a gente já falou, né? Ele teve ruptura dos dois ligamentos, teve lesão no menisco, Parece hoje saiu uma postagem do Dana White, parece que ele fraturou a tíbia, a gente vai tentar confirmar isso ainda, mas enfim, o cara fez o impossível. Como é que você... Se, a gente estava até conversando na redação, um colega nosso aqui, teve uma torção de joelho, e falou, cara, eu mal conseguia andar, tava sabe... Tentando ver como é que eu
2: fazia O cara lutou com,
0: com, sem dois joelhos com, Talvez com uma fratura
2: E chutando com, né, tem isso também Ele não ficou ali, preservou ali porque ele tá machucado Ele saiu chutando mesmo, era chute alto, chute na coxa Tanto que o John Jones sai carregado né, Do octógono ali, porque a, a perna dele Ficou bem avariada Porque nunca tomou tanto chute na nunca perna tomou.
0: Eu até ia falar que não foi uma, uma estratégia acertada né, da ATT, de colocar o, o Marreta para fazer o que ninguém tinha feito, que era chutar o John Jones com força na perna para desestabilizar tanto os pisões dele quanto a movimentação e até ele tentar é, ter, ter base sólida para levar a luta para o chão. Então, para mim, foi uma estratégia muito acertada da, da ATT, mas o Marreta realmente fez o, o, fez o brasileiro ter orgulho. Né? Mesmo na derrota, o, o torcedor brasileiro saiu orgulhoso da atuação dele.
1: Sem dúvida, e agora quanto ao futuro dele, né? é, por causa da, da cirurgia, da lesão, fica atrasado, né? fica adiado, a gente não tem como esperar, né? o pessoal estava falando que ele merecia uma revanche né? imediata, o Dana White foi o único que discordou disso daí, ele com certeza está de olho na trilogia do Jones contra o Daniel Cormier, Sem dúvida. É, mas eu achava que eram boas as chances do Marreta de fazer uma luta e voltar a disputar o cinturão Porém como ele vai ficar Oito meses no mínimo parado né, é, Não dá pra gente é, Certificar isso E acho que numa lesão Dessa magnitude que ele sofreu ele deve, e, e até com a idade Dele também é, Não que ele seja velho Mas ele já está com 35 anos né, é, Seria bom para ele justamente Ficar um ano mesmo Faz que nem o Anderson Silva quando quebrou a perna Fica um ano inteiro um pouco mais de um ano sem lutar se prepara bem, garante que os joelhos estão seguros para voltar a lutar
0: É, e até porque o Marreta não vai fazer luta mais de meio de card, né essa luta aí no patamar de só fazer evento principal ou comence, se, né? se, se a luta principal for uma decisão de cinturão de repente uma Grégora, uma super estrela assim aqui Fora no isso, Brasil
1: ele é a luta principal fácil é, em qualquer pois lugar,
0: é, pois é, acho que o Marreta não vai fazer mais luta de meio de card, então é, tem que se preparar bem porque só vai pegar pedreira também, não vai pegar a luta principal Contra a carne assada. Também tivemos, amigos, Amanda Nunes, que, como o Adriano falou aqui, fez o que ninguém fez, nocauteou a Holly Holm, enfileirou aí todas as campeãs das duas categorias, ainda tem duas vitórias sobre a, sobre a campeã da categoria do, de baixo, da categoria peso mosca. Amanda Nunes defendendo, mais uma vez, seu cinturão peso galo. Qual o tamanho desse feito da Amanda para vocês? Para mim, ela está num, numa reta de se tornar o Anderson Silva do feminino, porque o que a Amanda tem feito, tem feito de forma consistente, é acabar com as tops, com as melhores lutadoras de MMA do mundo das duas categorias. Ou seja, você não tem mais o que esperar dela, a não ser solidificar essa grandeza, solidificar esse reinado dela, né,
2: Baroni? Eu acho que o que dá o tom de, desse tipo de, de comparação é a forma como você ganha suas lutas, entendeu? Porque se você faz um reinado, a lá, São pierre que para mim é um dos maiores de todos os tempos, mas muitas lutas Decisão por para é uma, uma coisa diferente. Agora você chegar ali, enfileirar, nocautear, finalizar e, e liquidar todo mundo, você mostra uma... Uma, uma, uma supremacia, né um, um alto grau ali que você se, é, é, fica aquela coisa inquestionável. O né? que, que você vai falar? Eu esperava que a Holly Holm fosse oferecer uma luta dura. Pra, porque a Holly Holm se movimenta muito bem, tem um boxe muito alinhado, é comprida. Então eu achei que ela fosse oferecer. Só que ela foi nocauteada justamente em um dos pontos fortes dela, que é o chuteado. Ela tinha vencido outras lutas assim. E que todo mundo achava que a Amanda tinha que ter cuidado. Né? Exatamente. E tinha mesmo, porque era um, é. era um ponto forte da, da Holly Holm. E a Amanda vai abrindo vantagem aí. Né? Ela já era apontada por nós e por muita gente como a maior de todos os tempos, depois de vencer a Ciborgue, ela tá abrindo esse caminho aí para se tornar aquela coisa inquestionável, assim, quando se falar em MMA feminino, falar ah, Amanda, e aí depois o resto, Honda, Ciborgue, etc, mas Amanda é muito acima. Agora,
0: tem uma, uma coisa que ela falou na entrevista lá pro Rafael Marinho lá em Las Vegas, aliás, bela cobertura do Rafael Marinho, Evelyn Rodrigues e Guilherme Roseguini, também o nosso tigre, nosso Cinegra. É, que ela se acha a maior lutadora de todos os tempos, no masculino e no feminino. Aí já foi um pouquinho precipitado, pelo menos, né, Adriano?
1: Não sei, Rússio. É? Eu já é, discutia isso, né? já, já é, sugeria isso não sobre a Amanda, mas sobre a Ciborgue. Né? Eu já achava que a Ciborgue tinha que ser reconhecida como a melhor de todos os tempos, é, independente de gênero pelo, Pela longevidade Que ela tinha como campeã hum. Se a gente é, argumenta Que o Jones é o maior De todos os tempos Por causa da qualidade dos oponentes Que ele bateu e da longevidade A Amanda só precisa da longevidade para chegar ali, porque a qualidade de oponentes ela tá tendo, é, e a forma como, como o Barone disse, a forma como ela bateu uma Holly Holm que a Ciborg precisou de cinco rounds para ganhar por pontos e por pouco, né? Da forma como ela venceu ali foi e uma a luta forma sem
2: brilho, né? Ciborg e Holly Holm foi uma luta, uma luta sem um brilho, justamente.
1: Assim, e, e a o, dessa vez foi uma forma é, espetacular, assim como foi a vitória dela sobre a Ciborg. É, então eu não vou dizer assim que ela se precipitou. Eu acho que ela está na conversa. Eu acho que ela não é ainda por causa da, da longevidade e por é, eu vou muito a, admito muito na minha lembrança é, afetiva do Anderson Silva, para mim o período que ele ganhou, que ele disputou ali que ele dominou o peso médio, ele era simplesmente é, mágico, né? O que ele fazia era algo que ninguém faz, que nem a Amanda faz, entendeu? Então eu ainda colocaria eles dois ali, né, de repente o Fedor, ali junto com ela. Mas acho que se ela mantiver essa longevidade, continuar fazendo o que ela tá fazendo, ela vai ser a melhor de todos, independente de gênero, sim.
0: É, eu não acho que a Amanda é, esteja no patamar de ser melhor de todos os tempos, que você tem... Isso que você falou, a longevidade é importante O brilhantismo, né, a magia da, 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 Do estilo de luta E a efetividade a efetividade Ela está tendo, acho que não tem magia Acho que ela é muito pragmática, ela vai para decidir a luta não, é, não tem aquele negócio de dar um show O show é o, é o nocaute, né, é um artista do nocaute Mas não é aquela, aquela Como o Anderson fazia, ele fazia coisas que ninguém esperava De uma forma que ninguém nunca tinha Sim. visto né Cotovelado de baixo para cima ou, sei lá, tantos e tantos golpes que o Anderson deu aí, aquela atuação contra o Forrest Griffin, que foi um, um absurdo. Então acho que a Amanda não tem essa genialidade. Eu acho que a Amanda é efetiva, é pragmática. Ela vai pra cima, sabe? Aquele, é, 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 o, é o artilheiro, o cara que vai pro gol o tempo todo. Não importa se o gol é feio ou bonito. Ele faz o gol o tempo todo. Já o Anderson é aquele cara que fazia o gol, né? O gol de Pelé. É. Então, por isso eu acho que ele, ela não tem ainda os atributos para ser a melhor de todos os
2: tempos. mas...
0: São, são muitos critérios tá também,
2: né? São, é, às vezes é muito pois subjetivo é. também. É né? muito Para mim, mim, o John Jones, assim, o Anderson, para mim foi o mais mágico que eu vi ali. É o cara que Exato. você queria assistir para ver o que, que ele vai arrumar, entendeu o que, que ele vai fazer. Mas, assim, para mim, o John Jones, em termos de. Dificuldade de adversários, o John Jones por exemplo. É, né? dizer, ele consegue ele também. Ele golpes tem. Golpes que são absurdos. Ele tem um, um, um arsenal. É. Ele não é tão pragmático. Ele tem esse arsenal. Ele dá os golpes giratórios. Isso. E, assim, a quantidade de ex-campeões que ele enfrentou, entendeu? A quantidade de lutadores é de gabarito. Que ele Anderson. atropelou, por exemplo, entendeu? Dá a ele essa condição. Mas, enfim, são coisas discutíveis. E a gente fala muito do é ah, O Khabib tá invicto. Cara, o John Jones tá invicto também. Tá invicto, não... é. Tem aquele asteriscozinho ali porque a gente. Né, sabe da, daquela luta lá do golpe ilegal, mas, cara, foi uma luta que... Foi um negócio que aconteceu, não foi... não foi dominado, alguém ganhou ele, ninguém superou ele, entendeu? Foi Exatamente. um golpe ilegal diferente.
1: E eu vou acrescentar mais uma coisa que falta para Amanda realmente ser é, declarada a melhor de todos os tempos. Ah. Além da longevidade, o, acho que o, a gente realmente viu o quão grande... John Jones, Anderson Silva Jorge eh, Sampierre E Demetrio Johnson eram Quando eles passaram dificuldade E tiveram que mostrar coração na luta a, a Amanda ainda não teve uma luta que ela precisou mostrar, Ganhar na raça, ganhar no coração A luta contra a Valentina A revanche dela, mais ou menos Mas ela não chegou a correr um risco Grande de ser nocauteada assim tava. Pô, ela tá perdendo, tem que ganhar esse round tava, Foi uma luta parelha Ganhou ali o, o John Jones realmente virou John Jones Contra o Gustafson Anderson Silva virou Anderson Silva Contra o Chael Sonnen o Demetrius, a gente pode colocar aí a luta dele contra o Dodson, ou né, contra alguns outros nomes ali. É, o Saint Pierre, né? Algumas outras lutas que ele teve aí contra o Condit, que teve quase nocauteado também. A luta contra o Bisping fez ele muito grande. A gente precisa ver ainda ela como ela reage quando ela está nas cordas, né? Ali, é, quase perdendo uma luta, como ela consegue vencer? Esse vai ser o, o coração para provar que é a melhor de todos os tempos.
2: Agora, só um ponto também que eu acho legal da Amanda, se de fato vier a acontecer, é, é que ela, ela quer a revanche com a Cyborg, né? E ela poderia se colocar no ponto de não fazer essa luta nunca mais, porque, assim, se a Cyborg nocauteia ela, ela se coloca ali como ela deu o troco, entendeu? E a Amanda perdeu, vai perder o cinturão, isso diminui o um pouco o tamanho dela, o feito dela, porque a Cyborg devolver. e ela querer isso, né, porque tem gente vê muitos casos de, o cara ganhou, não vou dar revanche porque eu não tenho nada a ganhar com isso. O Anderson, por exemplo, não tô dizendo que o Anderson não quis lutar com, com o Vitor, tá? Mas para ele não teria mais nada a ganhar, cara, ele não ia fazer nada melhor do que o que ele fez com aquele chute. É, não, não, teria, não teria um feito maior do que, verdade, aquele, que, ele, que ele fez. Mas tem um ponto que o Adriano falou aí, da, de você ir águas
0: profundas e conseguir sobreviver, eu lembro da Amanda contra a Ketsinganda, ela teve nesse momento. Tá bom que era outra Amanda, não tava ainda treinando no, no, na AT&T como né, tá hoje, com toda a estrutura possível e também mais experiente. Mas ela teve em águas profundas, né? Teve na, na no, 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 passando perrengue máximo ali contra a Ketsinganda, ela não conseguiu voltar. A gente precisa ver hoje a Amanda de hoje. É isso, é isso. Tipo é, isso. é
1: essa Amanda agora que precisa ver, porque o Anderson também antes do tio também perdeu lutas e Sim. também não, não soube reagir. Mas é, depois, quando é campeão, quando está no conforto, está dominando todo mundo e você finalmente pega alguém que te testa, é aí que a gente precisa que você vê o tamanho do campeão.
0: Perfeito. E é para finalizar aqui falando do UFC 239, claro, não podia deixar de falar do recorde, né o recorde histórico do UFC Luta Mais Rápida, da história do evento de 20 e tantos anos, mais de 25 anos, Jorge Masvidal nocauteando Ben Askren com uma joelhada voadora em 5 segundos Baixou em um segundo o recorde que era do Dwayne Ludwig e... Isso, 6 segundos Isso, do Dwayne Agora foram 5, acho que podia ter sido até um pouco menos Acho que essa, o relógio incorreu um pouquinho Bobeado dava 4 segundos essa aí, essa, essa, Esse nocaute E aí? Que 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 o que falar do Mais Vidal? que falar da história dessa luta?
1: O Herzog, né, o, o árbitro Jason Herzog, também demorou, né? Ele estava do outro é. lado do cage ele tá, até ele chegar ali. Foi o tempo de dar dois socos ainda na cabeça, por isso que ele deu cinco segundos. Agora eu, eu tive uma rara folga nesse fim de semana, né? Não estava não aqui rara, cobrindo. Né, mas, mas <risos> não estava cobrindo o evento, né? Então eu fui assistir num bar. E foi curioso, Rússio e Baroni, na hora da luta tinha um gringo do meu lado, falando com um amigo dele, falando assim, assim que o cara deu a autorização, ele falou o Ben Askren nunca foi derrotado em inglês, e aí tomou a joelhada, acabou a luta, eu já virei, o que, que você tava dizendo mesmo, amigo? Foi realmente espetacular, algo que, nin que ninguém esperava, né, você podia esperar que o mais Vidal vencesse, era uma luta parelha, mas é, ninguém esperava que ia ser tão rápido, o Askren foi muito aberto, é, né, mas foi aquilo que que é o risco sempre contra esses caras que são wrestlers que querem colocar para baixo qualquer Preço eles vão se abaixar e ficam expostos a tomar uma joelhada ou um, um upper. Foi tudo no tempo certo. O, o mais Vidal também escondeu muito bem as intenções dele, né? Andando para o lado e de repente disparando do nada. É timing excelente. Então só tenho que aplaudir mesmo o mais Vidal que planejou muito bem. Acertou, teve uma rara sorte aí de acertar isso daí.
0: E acho que também teve a gente tem que reconhecer a. a na qualidade do caráter do Ben Askren, que é entrevistado ontem é, pela, pela ESPN, na, pelo Ariel Helwani, reconheceu o, o talento do, do Mas Vidal e disse que, pô, ele foi né, apavorado nas redes sociais, todo mundo sacaneando o Askren, até dizer chega ele falou, pô, mereci mesmo. Eu acho que é. eu mereci porque, cara, o cara infernizou a vida do, Askren durante, do, do Mas Vidal durante um bom tempo, né, Bari? E agora ele entrou numa... numa na, reconhecer, tem, tem e que... Ele deu o ele
2: deu mérito, né? Ele falou, aquilo ali foi é um isso. negócio treinado, eu não conseguiria fazer, né? E não foi... Se fosse um mau perdedor, de repente foi falar, ah, acertou um sorte. pombo sem asa um golpe de sorte. Exatamente. E ele realmente reconheceu que foi estratégia do, do adversário, mérito do adversário. Saiu por cima nesse quesito aí de, pelo menos não foi um mau perdedor, podia ter ficado numa choradeira, ah, acertou sem querer, nunca mais vai fazer isso. E falou, é mérito do outro, um abraço.
1: É foi isso. homem, foi homem.
2: Foi, foi, foi bem. Tivemos aqui também lutas... Foi bem, acho, né?
1: Nossa. Esse, meus amigos, é o Marcelo Barone. Vocês o Marcelo estão conhecendo. Foi bem. Vocês estão conhecendo o que é todo dia na redação, o Marcelo Barone. É o que eu
0: falar. Vocês estão achando que é só aqui? É todo santo dia na redação. E, ó, não é uma vez, não. É um papo de 10. A gente teve aqui outras lutas que merecem destaque. A gente não vai poder falar de todas elas, porque realmente o tempo corre. Mas Ian Blachowicz venceu o Luke Rockhold no caute no segundo round. Nocautaço. Cláudia Gadelha venceu a Randa Marcos, está precisando de uma vitória aí e realmente conseguiu aí se impor triplo 30-27. E outro nocaute muito bom do Song Yadong, o, ch o chinês que venceu o Alejandro Pérez, nocautaço aos dois minutos do primeiro round. Então, esse aí é de passando a régua no UFC 239. Vamos para o nosso próximo assunto. O assunto número dois do programa é John Lineker, que foi é, demitido pelo UFC, peso galo brasileiro, nocauteador, mão de pedra, nunca faz luta ruim. Foi demitido pelo UFC e cinco dias depois estava contratado pelo One UFC, caindo na categoria peso-galo, que tem ninguém menos, Adriano, do que o nosso Bibiano Fernandes. quer seguiu os passos aí do Dimitrios Johnson, Vitor Belfort e Ed Álvares, todos os ex-campeões do UFC que foram é, contratados pelo One, e agora ele chega numa categoria que, assim, não... Pode ter muita gente que não esteja no nível dele de trocação, mas tem pelo menos um, que é o Bibiano, pode até ter outros, mas o Bibiano certamente não é carne assada e poderia fazer um duelo fortíssimo com o Lineker. Né?
1: Não, eu vou te dizer, Rússio, eu acredito que no One ele vai lutar de novo no peso mosca. Por quê? O, é, o peso mosca no One é até 61,2 quilos, né, que é o valor do galo no UFC. E lá você não, não corta peso, né? você fica você tem que se você até corta peso mas você tem que estar é, hidratado você tem que se manter bem hidratado acho que ele tem condições de se manter é, nesse nesse âmbito de 61 kg é, 61,2 e lutar normalmente hidratado de repente enfrentar o Demetrius Johnson que para mim é o, o grande plus disso daí ele tá indo para o One, finalmente fazer uma luta que ele Desejou por tanto tempo quando esteve no UFC, que a, é, a equipe dele estava preparando ele para fazer, mas que por causa dos problemas dele em bater peso, ele acabou sendo forçado a desistir quando estava no UFC. Então, acho excelente para ele também. Não vai ter que ficar se preocupando tanto em, em corte de peso, em, em pesagem, que era o grande é, é, pedra no sapato dele, né? Enquanto teve no Ultimate. Contra o Bibiano, seria interessante também. É uma categoria boa do Bibiano no One Championship. Tem alguns nomes interessantes, como esse que ele está fazendo a quarta luta, já Kevin, o Kevin, Kevin Bellingham. É. Né, é, o, tem o... o enfim, o Rhys McLaren, acho que na, no peso Mosca tem nomes mais legais também né? tem o Rhys McLaren, tem o, o Adriano Miquinho então cê, eu acho que vai ser bem interessante ele lutando no One, espero que ele lute no Mosca, mas se ele lutar no Galo também vai ter desafios legais o que você
0: acha Barone, o Lineker no, no One pode fazer história, pode ser um cara que vai fazer o nome dele mais do que ele
2: fez no UFC? Cara, acho que sim, até porque o John Lineker não foi dispensado do UFC por deficiência técnica, ou por ser um cara que não oferecia lutas empolgantes, enfim, ele foi uma questão extra-octógono ali, essas questões do peso, é, fez uma cobrança muito incisiva né, pro UFC, de ou vocês me dão uma luta, ou se não gostam do meu estilo, me mandem embora, eu, me liberem do contrato, e aí deram a luta para ele, ele saiu em cima da hora, talvez por uma imprudência, né, as vésperas da luta ali, é, abriu o supercílio, quando, quando não era para estar tá fazendo um treino né, tão, tão avera, né pelo, pelo que a gente é, percebe enfim, é um cara muito empolgante oferece pô, lutas eletrizantes é, o apelido mão de pedra não é toa, ele é um cara nocauteador sempre fez luta empolgante, desde a época que lutava aqui no Jungle Fight no Brasil, as lutas no UFC dele sempre foram boas, então acho que é um cara que tem muito a acrescentar a organização e a gente sabia que tinha vários é, vários eventos em busca ali da contratação dele, porque justamente é um cara que todo mundo aprecia o trabalho, não ia ficar dando sopa aí no mercado há muito tempo.
0: É, então tá aí John Lineker no ano FC, vamos esperar ver o que, que temos aí de, de novidades a respeito de próximas lutas, se vai fazer essa luta, essa super luta com Demitrius Johnson, se vai já chegar disputando o cinturão com Bibiano Fernandes, vamos aguardar aí as próximas notícias vindas lá do John Lineker. E nosso terceiro assunto é agora o UFC Sacramento, que acontece no próximo sábado, dia 13 de julho, a partir das 18 horas você acompanha ao vivo no canal Combate, e o Combate.com também transmite as duas primeiras lutas em é, vídeo e o restante do evento é acompanhado em tempo real. Temos aí como luta principal Aspen Lade contra Germain de Randamie Essa luta é, no peso galo pode trazer aí a próxima desafiante ao Cinturão da Amanda, né não, Adriano? O que você acha?
1: Ah, com certeza, são as, as duas mais viáveis, né, a Germaine tem a, a história de que seria uma revanche com a Amanda, né, e ela vem numa boa fase, já foi campeando peso pena, né, também assim como a Amanda, então seria muito interessante um reencontro delas, ela também é muito boa em pé, muito comprida, né? É. e a Aspen lá é um fenômenozinho aí que tá tá subindo, tá crescendo bastante, tá invicta ainda também. E seria um desafio novo, né? Claro que tá todo mundo esperando a Cyborg, né, para fazer a revanche com a Amanda, mas como a Cyborg tá em final de contrato e tá falando aí em é, testar o mercado, né, e tá bem satisfeita com o FC, eu eu sinceramente não esperaria agora, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria na Cyborg renovando com o UFC, porque acho que o Bellator vai vir com, com força atrás dela, o Bellator tem uma divisão de peso-pena, o que, que o UFC não tem, e ela teria mais é, é, quantidade de desafios, né? teria mais, mais lutas a se fazer, apesar da Amanda ser uma luta mais legal, né? Então, tem uma boa chance de uma dessas vencedoras aí ser a próxima adversária da Amanda, sim.
2: É, a gente nunca vê negociação fácil em termos de luta da Ciborgue, né? Sempre uma novela. Assim, eu concordo com a Adriana também, acho que a chance dela sair é bem grande por, por esse cenário todo, por todo o tratamento e todo o atrito que tem dela com a UFC. Acho que a única coisa que seguraria ela, de repente, seria esse desejo de fazer uma revanche com a Amanda. que Seria a oportunidade a honra, dela, né? bater, é, dela bater, dar o um troco ali na né, que... Porque a Ciborgue, durante muitos anos, foi apontada como a melhor de todos os tempos. E, sei lá, de seis meses pra cá, ela meio que foi relegada a esse esse posto. Então, ela dando o troco na Amanda, ela dá um nocautão na Amanda no primeiro round, eu acho que ela já volta pra conversa de novo. É verdade.
0: É, temos aqui nesse evento duas estreias brasileiros, né? O Wellington Thurman vai enfrentar o Carl Robertson, uma luta duríssima pra ele no peso médio. E o John Allen, peso meio pesado, vai encarar o Mike Rodrigues. Amigos, esses dois aí são... são... Prospectos brasileiros, o que vocês acham?
1: Ah, com certeza, né? Vem de boas apresentações No Future, né? O John Allen Lutou há menos tempo Né? É, então, talvez esteja, tenha Tido menos tempo para se preparar mas, mas são dois Bons talentos, o Wellington Vai pegar uma pedreiraça Que esse Carl Robertson é bom pra caramba Né? É, e o, o John Allen né vai é, pegar o já o um Mike Rodrigues que eu confesso não conheço mas tem tem esperanças né o John Alan ficou com uma imagem ruim aí para os fãs porque perdeu para o Vinícius Mamute né no ele fez no uma contender. luta dura
2: pro, com o Mamute sabe ele fez uma luta dura e o Elton Turman foi um dos cortados ali pela questão do visto e tal foi um, um dos que estiveram no radar aí do UFC tava tavam, tava dentro do programa assim com o da cowboyzinha e Acabou sendo contratado posteriormente. É, a gente tem também é, o César
0: Mutante abrindo o card principal contra o Marvin Vettori. Mas uma luta que eu queria é, discutir com vocês rapidinho aqui é uma luta que está no card preliminar, mas que para mim podia até estar tá no principal. No peso-pena, André Filho contra Sheymon Moraes. É uma luta duríssima para o Sheymon. André Filho também não vai pegar moleza, porque o Sheymon é muito bom na trocação. Agora o Filho está é, mais experiente, treina há muito tempo na, na Alfa meio. Acho que é uma luta que tem potencial até para ser luta da noite, né?
1: Ah, sim. São dois caras que vão para a porrada, né? O Filho, eu tenho a impressão de ser um pouco mais alto e um pouco mais comprido, mas eu não conferi as estatísticas, né? É... Mas o Sheyman é muito técnico também. Foi bem na luta contra o Sodik e o Suf, né? Na última luta dele. Acabou perdendo por pouco, mas ele foi muito bem. Então... É... Eu acho que ele vai vir com sangue nos olhos novamente, ele realmente está crescendo, e o, o filho ele é, ele é bom, ele é técnico, mas ele também é outro que é, é incerto, né? ele é meio instável, então acho que tem grandes chances aí sim para o Seymour.
0: E antes de falar da luta da Livinha Renata contra a Briana Van Buren, eu vou perguntar para o Barone o que ele acha de Ping One Liu contra a Jonathan Martins.
2: Ah, dois caixas grossíssimas, né? Essa luta aí todo mundo está esperando. É né? briga de foice no escuro, né? Briga de foice no escuro.
0: É, vamos lá, vamos, então vamos de Livinha, né? A Livinha vai fazer aí a luta dela contra a Briana Van Beeren, Ela A Briana foi substituir, é, substitui a Cíntia Calvilho e a Livinha Souza, a antiga Livinha Renata, né? Virou Livinha Souza. Vai ter uma luta, acho que um pouquinho mais tranquila, né, Barones? A Brianna Van Beeren não tá no nível, eu acho, que da Cintia Calvira. É, a
2: Calvilli já é uma das mais experimentadas ali, seria realmente uma luta muito mais dura pra ela. Agora, a obrigação toda é da Livinha, né? Vencer uma atleta eu que tá, tá chegando agora na, na organização. Livinha é uma das, das apostas nossas aí pra, pra vingar aí dessa, da, dessa nova geração, então acho que tem tudo pra ela acho que anotar a terceira vitória seguida, né? Se não me engano. Isso. No, é no, isso. No UFC. Perfeito,
0: então você acompanha o UFC Sacramento no canal Combate a partir das 18 horas, no dia 13 de julho, próximo sábado, card principal às 10 da noite, e o Combate.com transmite as duas primeiras lutas, inclusive da Livinha Souza, a segunda luta do card preliminar, em vídeo e o restante do evento, na verdade, o evento todo, é, temos acompanhamento em tempo real. E a gente vai agora aqui para os destaques da semana. O nocaute da semana é uma decisão meio dura, né? Mas Vidal sobre e Amanda sobre Holly Holm ou Song Yadong sobre Errando Pérez?
1: Ah, pra mim não é dura, não. É, pô, o, o nocaute da recordista da história do UFC, 5 segundos. Pô, não, não dá pra... Tá bom que a Amanda foi disputa de cinturão, chute alto, que a outra fazia, mas, cara... Pô, e, e inclusive, é, se você fosse listar a, acima do Song a Dong, eu botaria o do Blahowicz do no Rockhold. Tipo. É. Mas assim, para mim não tem como, o cara cinco segundos, cara. É, é, é... E, e foi bonito. E foi né? lindo. É isso? Foi ah, lindo. Foi lindo. Foi um
2: soco não, foi um... lá de trás encostou na tela, fingiu que não queria nada, saiu correndo um uma joelhadaço voadora. Não, foi
1: maravilhoso. Impressionante, cara.
2: Então tá bom, aí vocês, <risos> acharam que não tem dureza nisso aí... Eu... Marcelo Russo foi mal nessa aí, né, Adriano? Não, foi mal foi,
0: foi mal, mal, foi mal, foi mal. Vamos conhecer <risos> vamos fazer que nem homenagem. Né? <risos> Sabe por que eu botei a votação? Pelo seguinte, tecnicamente, o Song Adong é muito bom, da Amanda Nunes foi preparado, se você prestar atenção no nocaute, antes dela acertar o pé, ela, tentou, ela meio que fintou, mediu a distância, numa, num, num dois segundos, três segundos antes, a Holly Holmes se mexeu, ela viu que dava, logo depois ela foi. Então planejou muito bem ali durante o decorrer da luta. E o Magidal, claro, fez, um, fez o que ninguém fez, né? Cinco segundos nocautear. Ainda mais um cara que, pô, nunca tinha perdido em 19, em 20 lutas, nunca tinha perdido. Mas, realmente, o Magidal tá aí vencedor nocaute da semana, a finalização da semana. De é
1: fato, legal. do Yadong é, foi muito bonito, é bonito. A, foi a velocidade que ele que ele f, que ele faz, que ele mete aquele cruzado por cima é sensacional.
0: É, pois é, ele de olho aberto, você vê que a, a, até na ele conecta, conecta o golpe de olho aberto vendo onde tá batendo, ele pensou muito bem naquilo ali também. Então foi um nocautaço também, acho que foram três nocautes. Bem bacana. Dizer que a
1: Zebra da Semana é um evento com a Isa ter tantos nocautaços, né? É, Anaísa estava aí, aí na foi... redação a... trabalhando, costuma é. ser só decisão. Precisou ser um evento de gala também, né? Precisou ser um <risos> evento fora da curva. <risos> a Anaísa
0: podia ser médica, de tanto ponto que ela dá na, na, na vida dela. Né? só ponto, ponto, ponto. Cirurgiã, só dando ponto o tempo todo. É muito ponto na vida dela. Finalização da semana, eu achei a da Edmund Shabazian sobre o Jack Marshman. Vocês acharam alguma outra? Acho que só teve mais uma uhum, Teve do Marlon Vera também. Teve do né?
2: Marlon Vera. Marlon Vera. Ah, mas, ah, os dois foram bonitos, mas nada, nada de outro mundo.
1: Assim, né, o, o Marlon Vera pegou um cara estreante, que tava, é, pegou é a luta hora, em cima né? da hora. Ah, o, da semana. O, o Jack Marshman é fraco. Achei ele bem fraco, sinceramente, mas é, ainda assim é um cara que está há mais tempo no evento, tá. foi preparado para a luta e esse Shabazian tá está realmente mostrando muito talento, vamos com ele mesmo.
0: É, eu vou com ele também. E aqui, a vergonha não tem outra, né? Bem na Falou, 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 e chegou na hora, nem lembra do nocaute, né? Falou ele, na entrevista dele,
2: ele fala, cara, eu lembro que eu tava no octógono, quando acordei, já tava na, na maca. Tem, tem duas su sugestões a fazer, posso? Pode. Toda? Dana White, que já quer aposentar o Rock Rockhold e a Holly Holm, em vez de chamar para conversa, né? Joga no ar, logo depois no, do evento, a imprensa toda. Dana Aquele, White sendo Dana White. Aquela, que todo mundo já sabe. Dana Whiteada. É. E o próprio Rock Road também, né? Falou que a categoria era fraca, que ninguém era... Ninguém tinha técnica, que ele ia levar habilidade.
1: Tomou um baile, né? É, essa foi uma baita vergonha mesmo. Baita a, do, vergonha. a do Rock Hold é uma baita vergonha. Vocês sabem. É, vou até mandar um salve, salve. pro nosso amigo pro nosso amigo segurança aqui da, da Globosat salve do Rio, o Alexandre meu parceiro, que ele sabe muito de luta, Ruiz, sabe muito de luta, sempre converso muito com ele, <risos> ele sobre parou, luta é também falar. quando eu chego, e ele a gente tava conversando sobre o trash talk, né, do Luke Rockwood que não convence né, o, o, e Acho que a diferença do trash talk do Rockhold, do Cormier de alguns caras para um do McGregor, né, do do Chale até, o Chael nem tanto, mas principalmente do McGregor, é que o McGregor, ele ele mexe com a sua confiança. Ele vai no ponto que você na sua insegurança e mexe com ele. Se, se ele sabe que você tem uma insegurança no seu cruzado ou na sua origem, na sua infância, ele mexe com aquilo e ali é, cria dúvida, incerteza e faz o cara pensar. Agora, o, o do Rockhold, ele só, ele só esnoba, ele não fala com propriedade, ele fala é, esnobando, e aí isso, é, em vez de tirar a confiança do adversário, motiva o adversário, né? Então, ou seja, é, eu achei uma boa sacada de ser o Mico, ser o obrigado. Obrigado, Rockhold. Agora, também, você falou do Dana White, para mim pior, isso é ele dizer que ninguém é, quem viu a vitória do Marreta é louco, não devia nunca mais pontuar, só metade do mundo viu a vitória do Marreta e eu não tô nem contando os brasileiros que nós estávamos realmente motivados pela emoção, pelo coração eu dei a vitória pro Jones, mas cara, o pessoal, desculpa, pro Marreta primeiro, só depois que eu revi que eu vi a, a, nota, a vitória do Jones, mas os próprios americanos estavam dando vitória pro Marreta, então ele é chegar... Raríssimo. Né? ele chegar e dizer não ah, foi claramente do Jones espera aí também não né menos
0: então vamos votar aqui foi a vergonha <risos> da semana Vai lá, então, eu vou no uh,
2: Luke Rockholds é,
1: é. Ah, eu, 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 apesar da minha defesa aqui, eu gostei do Rock hold também. Vergonha, vergonhoso o Rock hold.
0: Ah, eu vou no, no Askren, porque você perder em 5 segundos depois de falar dois meses né? é, é vergonha pra caramba também. Você não pode. Não, é muito vergonha. Pô, se você <risos> chega lá, você fala, você perturba o cara, diz que o cara é um porcaria, que não joga, luta nada, que, pô, é um falador. Chega lá, toma 5 segundos, cai duro, cara. Você tô, sabe, você não, nem lembra. Pra mim, eu vou, eu vou nele aí, mas então por 2x1 um ficou o Rock hold aí como a vergonha da semana. Amigos, muito obrigado aí pela, pela atenção de vocês. A gente vai ficando por aqui. Lembrando sempre, né, Adriano? Onde é que o, o podcast
1: pode ser ouvido? Então, você pode seguir o nosso podcast no Pocket Casts, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É Para seguir, é, é muito simples. É, acessar a página do o, podcasts, né, onde estão o podcast do Mundo da Luta, e lá tem os ícones com os feeds ali. É só clicar que você vai estar tá seguindo.
0: Perfeito, então. É só chegar lá, seguir e acompanhar a gente toda semana aqui. Beleza, amigos? Um abraço. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Finalizado.
2: Semana que vem tem mais Mundo da Luta.